0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcasts. Mein Name ist Felix und ich habe heute drei Gäste mitgebracht. Ich fange einmal an mit Peter.
2: Hallo, ich bin der Peter. Ähm, genau, ich mache bei uns alles, was irgendwie mit Daten zu tun hat und ähm, auch ähm, DevOps.
1: Genau, sehr schön. Dann einmal ganz verwirrend, ich habe noch zwei Jans dabei. Wir fangen einmal an bei Jan Kaltenbacher. Ja, hallo.
3: Ich bin ja, hier als ähm, Data Scientist eingestellt und arbeite mit
1: na, so Datenpipelines und solche Sachen. Sehr schön. Und der andere Jan, der nicht gerne anderer Jan genannt werden der will, äh, Jan Freundal. Hallo.
0: Ja, heute kann ich auch mit anderer Jan leben, solange es ähm, der Klarifizierung hilft. Ähm, wie gesagt, Jan Freudenthal, ich mache eigentlich ähnliche Sachen wie Peter, viel Data Science, DevOps, nebenbei nochmal so ein paar Cloud-Themen und ja, freue mich, dass wir jetzt diesen schönen Podcast zusammen machen und über Machine Learning reden. Sehr schön, schön, dass ihr hier seid. Ähm, das Thema habe ich euch noch
1: vorenthalten, es geht natürlich um die ki mythen Wobei man alternativ natürlich den Titel auch hätte nennen können. AI-Mythen, AI-Machine-Learning-Mythen, Datenanalyse-Mythen. Vermutlich hätten dann viele von euch nicht eingeschaltet heute. Ähm, Das Problem, was hier irgendwie existiert, und das ist unser Mythos Nummer eins, es gibt keine klare Terminologie. Ähm, Jan sieht das anders. Er hat seine Definition heute mitgebracht.
0: Ja, genau. Ich habe eine kleine Definition mitgebracht. Sie hat auch so einen, so einen kleinen humoristischen Hintergrund beschreibt, aber eigentlich ganz gut, was ich damit sagen will. Und ich sag gerne, ob ich mir das selber ausgedacht habe, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich nicht. Der Unterschied zwischen Machine Learning und künstliche Intelligenz ist, dass mit Machine Learning in der Regel mit Python geschrieben wird und künstliche Intelligenz meistens mit PowerPoint. Worauf ich damit hinaus will, ist, dass es eigentlich keine klare Terminologie gibt und je nachdem, wer was davon erzählt, benutzt andere Ausdrücke. Die Marketing- beziehungsweise Werbeabteilung, wir sprechen natürlich gerne von künstlicher Intelligenz und sonst was für hochtrabenden Ausdrücken. Die Ausdrücke haben sich auch irgendwie gewandelt über der Zeit. Machine Learning ist irgendwie so ein gängiger Ausdruck, äh, wenn man irgendwie über so einen allgemeinen Satz von verwandt, Art verwandten Algorithmen ähm, redet, dann gibt es noch so einen Ausdruck wie Deep Learning, der ist eigentlich nur entstanden, weil Machine Learning war auch irgendwann mal so ein bisschen so ein, so ein Thema, was in der Forschung zu den 80er Jahren in der Versenkung verschwunden ist. In den 90er Jahren hat man das dann wieder aufgegriffen, das gleiche Thema und konnte dann nicht sagen, oh, wir machen Machine Learning, sondern hat man es Deep Learning genannt. Deshalb ist das mit den Definitionen immer so ein bisschen schwierig, ähm, Manche Leute sagen das Gleiche, meinen was anderes. Je nachdem, welchen Zweck man erfüllen will, benutzt man wieder andere Sachen. Ähm Nichtsdestotrotz, und obwohl das unser Mythos ist, äh, es gibt keine klare Terminologie, wollen wir uns natürlich trotzdem bemühen, für euch das abzugrenzen. Und äh, der andere Jan hat, äh, wie ich finde, für euch eine ganz schöne Definition mitgebracht für beide Ausdrücke. Jan, magst du uns die mitteilen?
3: Natürlich, also legen wir mal los mit der künstlichen Intelligenz. Das kommt hier vom ähm, Oxford ähm, Wörterbuch. Und die sagt, das ist die Studie und die Entwicklung von Computersystemen, die intelligentes und äh, menschliches Verhalten kopieren. Okay, was können wir uns darunter vorstellen? Vielleicht äh, so einen humanoiden Roboter. Von Boston Dynamics oder eine Chess Engine, die Schach spielt, einen Chatbot, solche Sachen. Ja. Und dann gehen wir direkt weiter. Da habe ich noch eine Definition für das maschinelle Lernen mitgebracht. Das kommt von, meinem, von meiner Zeit als Student. Da musste ich die einmal auswendig lernen. Die ist von Tom Mitchell aus dem Jahr 1998 und die lese ich einmal kurz auf Englisch vor und probiere sie dann zu erklären. Hier redet er von A computer program is set to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P if its performance measure on T as measured by P improves with experience E. Das reimt sich schön und hat wahrscheinlich jetzt erstmal keiner verstanden, deswegen machen wir kurz ein Beispiel dazu. Das kommt von dem Deep Learning Guru Andrew Ng. Der hat das verglichen oder oder an einem Beispiel erklärt, wo man probiert, E-Mails zu klassifizieren, jetzt zum Beispiel in Spam und Nicht-Spam-E-Mails. Das wäre dann auch direkt die Aufgabe, diese Klassifikation von unserem Computerprogramm, also die Aufgabe unseres Computerprogramms, ist dieses Klassifizieren. Die Erfahrung, von denen das lernt, das äh, könnten jetzt gelabelte E-Mails sein, also irgendein Mensch, der sich hinsetzt, E-Mails anguckt und sagt, hey, das ist Spam. Das ist kein Spam. Und die Performance-Metrik P, von der auch auch in der Definition äh, die Rede war, das ist dann einfach äh, das Feedback, das sagt, äh, äh, unser Programm hat richtig klassifiziert oder nicht. Und wenn jetzt dieses Programm mit mehr Erfahrung ähm, E besser wird äh, mit seiner Aufgabe, bei seiner Aufgabe T, Und dieses Besser wird halt gemessen über das P. Dann reden wir von ähm, Machinellem
1: Learning. Etwas klarere Definition, würde ich sagen, als das, was wir als erstes gehört haben. Bedeutet das jetzt, dass das alles klar voneinander getrennt ist, wenn wir doch solche schönen Definitionen haben? Oder geht da Intuition und Definition vielleicht irgendwie doch manchmal etwas auseinander?
2: Ja, ich ähm, habe... fahre gerne noch so ein bisschen ähm, einen anderen Ansatz und der ist so ein bisschen eher von der ähm, weniger von der formalen Definition oder vom Forschungsprogramm herkommend, ähm, was da interessant ist, ne, das menschliche Handeln, sondern mehr so ein bisschen den 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 Nutzen ähm, und die Autonomie in, in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, ein intuitives Verständnis von KI ist ähm, gemeinhin dass da irgendwas autonom entscheidet und handelt. Also das ist irgendwie so, wenn der Roboter ähm, im im Raum rumläuft, dann ist das ein autonomes Handeln und Entscheiden. Und es ist egal, ob der läuft oder fährt oder fliegt oder wie auch immer. Ähm, Wenn mein Computerspiel ähm, mich irgendwie austrickst oder gegen mich autonom handelt, Entscheidungen trifft, dann ist das eine KI. Dann möchte ich das auch KI nennen. Egal, ob das jetzt geskriptet ist, also voreingestellte Handlung irgendwie abruft oder ob das irgendwie gelernt ist oder ob das ähm, genuin menschliches Handeln ist, was es vor 30 Jahren noch gar nicht gab, weil es noch gar nicht solche Computerspiele gab. Ähm, Und ähm, besonders, glaube ich, ähm, ist das auch ein Ding im... Ähm, sag ich mal, im, im, im Firmenkontext ja, ähm, sind viele, ähm, viele Dinge, mit denen man zu tun hat, sind halt Firmenprozesse, die man vielleicht auch optimieren möchte. Und da ist es dann halt, ähm, ist das das menschliche Sehen und das menschliche Handeln gar nicht mal so im Vordergrund, aber das, das Optimieren, das vielleicht autonome Handeln und Entscheiden wird da umso mehr ähm, interessanter, Und wenn man quasi KI auch so ein bisschen ähm, eben nur als dieses autonome Handeln und ähm, Entscheiden begriff, äh, begreift, dann macht einen das auch ein bisschen freier bei der ähm, Suche nach Lösungen. Dann hat man nämlich die volle Bandbreite, ja. Man hat vom, von dem, dem einfachen Algorithmus, der wirklich, wenn A, dann B, über einfache statistische Modelle, ja, die versuchen, da um, Sachen zu optimieren hin halt bis zu, bis zu deep learning Anwendung in welcher Form auch immer, hat
1: man alles offen. Sehr schön. Das heißt, wir haben die Terminologie mehr oder weniger geklärt, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle so behaupten. Wir können loslegen, wenn man auf so eine KI-Konferenz, auf irgendwelche Meetings geht, fliegen einem die Modellnamen irgendwie nur um die Ohren. Um, hier hat jemand wieder was sich Cooles ausgedacht. Um, genau, das heißt, es entsteht der Eindruck, um, den ganzen Tag wird sich nur um diese Modelle gekümmert. Unser Mythos Nummer zwei, den wir heute mit dabei haben, ist künstliche Intelligenz. Das sind eigentlich die Modelle selbst, oder?
2: Ja, eben nicht. Also ich glaube, in den, in den meisten Anwendungsfällen, um, wo man versucht, irgendwie um, um, Probleme zu lösen, in den meisten Projekten ist es so, dass wenn man so überlegt, dass man irgendwie ein paar Monate an einem Projekt setzt, sechs Monate, zwölf Monate, dass vielleicht so ein, zwei Monate auf das Modell geht und der, der Großteil der Zeit geht einfach auf ganz, 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 ganz viele andere Sachen, die ringsrum passieren, die aber trotzdem wahnsinnig wichtig sind um ähm, ähm, ernsthafte Probleme zu lösen. Also man muss irgendwie, man muss mal in die Daten reingucken, man muss sich damit vertraut machen, also die sogenannte Datenexploration. Ähm, Wenn man damit rechnen will, dann brauchen die ein bestimmtes Format, die müssen irgendwie aufbereitet werden, die müssen von irgendwo einen bestimmten Platz an einen anderen Platz gebracht werden, die ganze Datenaufbereitung, ETL-Ketten. Ähm, die Frage ist auch immer so, naja, was für ein Modell nehme ich? Also es ist nicht zwangsweise immer das performanteste oder das größte oder das ähm, neueste Modell, was das angebrachteste ist. Ähm, Was für ein Modell nehme ich? Was für eine Struktur soll das Modell haben? Was für Eigenschaften soll das haben? Ähm, Wer sagt mir eigentlich, was jetzt gut oder schlecht ist? Was ein Hund ist, was eine Katze? Also dieses ganze Labeling, dieses ganze ist ein, ist ein wichtiger Teil, und ähm, wenn wir davon reden, dass das irgendwas ein, ein, eine Lösung für ein Problem sein soll, dann muss das auch irgendwie integriert sein in Unternehmensprozesse, in Unternehmens-IT-Landschaft, in ein ähm, Softwareprodukt, in eine web oder, oder, oder. Ja, das sind, glaube ich, alles so verschiedene Felder, die eben nicht nur das, das reine Trainieren des Modells ähm, umfasst und Ja, vielleicht ähm, können wir dazu mal überlegen, ob wir ein, zwei Beispiele finden oder irgendwas, wo wir das so ein bisschen dran ähm, erklären können.
3: Ja, wir haben da ja so ein Projekt bei uns in der Firma, wo wir ähm, eine KI für den Looping Louis, ein äh, beliebtes Kinderspiel, ähm, entwickeln. Ähm, Und ich glaube, daran kann man sich ganz gut vergegenwärtigen, dass da... ähm, dass, dass der eigentliche Aufbau der der KI, also wenn man solche Netze trainiert, nur ein ganz kleiner Teil ist. Ja? Also auf der einen Seite haben wir das, ähm, ähm, also es, es geht hier um Reinforcement Learning, das heißt, es ist so ein bisschen wie, äh, wie diese Chess Engines, die man vielleicht kennt, wo ein Agent ganz oft gegen sich selbst spielt, oder zumindest das Spiel ganz oft spielt und dann langsam besser wird. Ähm, äh, genau Und ähm, dafür muss man ja erstmal überhaupt äh, dem Agenten irgendwie eine Repräsentation von dem Spiel geben. Das heißt, man muss das Spiel programmieren, man muss äh, ihm eine Möglichkeit geben, überhaupt äh, das Spiel auch wahrnehmen zu können, über irgendwelche Messwerte. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier nicht direkt so ein Labeling, aber schon, dass wir ne, diese, diese Umgebung ähm, immer wieder ähm, dem, dem Agenten mitgeben können, damit er eine äh, Entscheidung treffen kann. Um, und auch dann natürlich das Ganze als ein Produkt äh, irgendwie äh, zu verkaufen. Also verkaufen ist vielleicht nicht das Richtige, aber wir wollen da ja mit auf messen gehen. Äh, und dann braucht es ein Dashboard, äh, was dazu entwickelt werden muss, damit das halt auch ne, ne, ein abgeschlossenes Produkt ist am Ende.
2: Ein Roboterarm zum Beispiel braucht es, ja.
3: <lacht> ah, oh, natürlich, ja. Kann man nicht, darf man nicht vergessen, ja, natürlich muss das Ding ja auch, ne, also das Netz alleine hilft nicht, das muss ja auch irgendwie beim, im Fall des lupin louis auch so eine Witwe draufschlagen können. Da wir also genau, auch gut Roboter. aussehen muss, ja. es. die Kabel das ist
2: dürfen nicht wackeln. so ähm, Genau. Ich habe ich hab vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es ähm, war tatsächlich ein Projekt, da ging es um, um Mittelverwendungsprüfung im weitesten Sinne. Und ähm, da war auch so ein bisschen die Frage, naja, ähm, ähm, gibt es da, gibt's da irgendwas Auffälliges? Und da zum Beispiel war ein, ein großer Teil, ähm, um, um diese Frage zu beantworten, wo sind Auffälligkeiten, war, sich erstmal überhaupt mit diesen Daten vertraut zu machen. Also, du hast irgendwelche Daten, die aus irgendeiner Applikation rausputzen und das sind dann halt ähm, irgendwie 10, 20... Ähm, Tabellen, die irgendein Entwickler irgendwann mal nach irgendeinem Schema benannt hat. Zu den Entwicklern hat man keinen Zugriff und dann, dann muss man erstmal so ein bisschen rauskriegen, okay, was ist da, was ist dort, wie passen die Tabellen zusammen? Wie komme ich am Ende irgendwo hin, ähm, wo eine Information drin ist, ähm, mit der ich weiterarbeiten kann und wie schaffe ich es, äh, das Ganze in eine, in eine Struktur zu bringen, um dann am Ende quasi der Analyseschritt der war dann relativ einfach. Ja, das war dann quasi nur noch ein, ein Filtern und, und Nachschauen. Aber dieses ganze Exploration, sich mit den Daten beschäftigen, rauszukriegen, was da für was steht, war dann ein sehr, sehr großer, großer Teil zum Beispiel. Anderes Beispiel, wir haben jetzt noch ein internes Projekt, wo es auch um um Daten vielleicht ein bisschen KI geht, wo zum Beispiel die Integration sehr viel mehr im, im Vordergrund steht. Also das ist ähm, eine Sache, die wir für unsere Sales-Abteilung, ähm, wo wir ähm, quasi den eine Datenpipeline aufbereiten, dass sie dass sie besser arbeiten können, dass sie die Informationen, die sie brauchen, an der Hand haben. Und da ist ähm, eigentlich die Integration alles. Ja, die, die wollen sich nicht durch die Daten durchführen. So, das interessiert die gar nicht. Ja, das ist nicht ihr Ding, das ist nicht ihr Metier. Ähm, das macht uns irgendwie glücklich. <lacht> die seltsamerweise nicht. So weiß auch nicht. Ähm, genau. Ja, und da ist einfach diese Datenintegration, ja, zum Beispiel der, auch der, einfach der Fluss von der, von der, von der User Experience, von der UI, ist da viel, viel, viel wichtiger als als was für ein, für ein Modell ähm, da am Ende, Ende drin steckt.
3: Vielleicht noch ein anderer Punkt dazu, dass äh, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt ein Modell trainiert, dann ist man auch oft nicht derjenige, der das Rad neu erfindet und irgendwie äh, neue Modellstrukturen sich äh, sich ausdenkt. Das, das passiert wahrscheinlich bei Google Brain, wenn Sie ja nächsten, nächsten Transformer äh, vorstellen. Aber oft ist es ja schon so, dass man ähm, bewährte Modelle sich aussucht, guckt, ob sie passen und dann die auch nimmt. Ja, auch auch das ist vielleicht so eine Sache. Ähm, die man dabei bedenken kann.
1: Okay, also das heißt, das ganze Feld scheint ein wenig breiter zu sein, als einem das vielleicht auf den ersten Blick irgendwie ähm, so erscheinen möchte. Wenn ich jetzt eine Firma bin und ich habe irgendwie in den 90er Jahren ein cooles Produkt aufgesetzt, merke allerdings jetzt, äh, meine Software von damals wirkt irgendwie nicht mehr so ganz, vielleicht sollte ich doch ein bisschen in der Zeit gehen, ähm, dann hole ich mir einfach einen Data Scientist, ehrlich ein, findet man ja auf dem Markt jetzt inzwischen ganz viele, das Ganze kann man auch studieren und der macht mir dann meine KI. Was sagt ihr dazu? Funktioniert das? Mythos 3. Für KI braucht man einen Data Scientist.
0: Also kommt natürlich auf einen Data Scientist an, kann natürlich funktionieren, aber generell ist Data Science auch eher ein breites Feld und ein Überbegriff und wenn wir jetzt ein Data Science Team aufbauen wollen, von Datenexploration bis zum äh, Endprodukt, dann haben wir natürlich auch die verschiedensten Bereiche. Also wir haben einmal den, sagen wir, den klassischen Data Scientist, wie man sich ihn vielleicht vorstellt, der äh, sich damit beschäftigt, irgendwie äh, Daten algorithmisch aus, äh, auszuwerten. Dann gibt es noch so ein bisschen anders den Data Engineer, der beschäftigt sich vielleicht eher damit, wie werden Daten gespeichert, wie kommt ihnen die, die Datenbank, was machen wir mit den Daten und so weiter und so fort, also eher auf der Basis angefangen. Dann brauchen wir noch einen äh, ja, im, im normalen Entwicklungsbereich, heißt es DevOps, im Machine Learning Bereich gibt es dann auch den Ausdruck des Machine Learning Operations, also der sich darum kümmert, wie, wie sind die Workflows gebaut in, was für Pipelines wird das auch aufgebaut und etc. Also gerade bei größeren Projekten ist es halt nicht so, dass man sagt, okay, wir haben drei-, viermal den Data Scientist mit dem gleichen Skillset, sondern es ist auch hier natürlich wieder so wie überall. Das ist auch mittlerweile fällt es wo sich, die Leute in kleinere Unterbereiche spezialisieren müssen und dass man dann auch wieder ein Team aus Leuten braucht, um das abzudecken. Ähm, dann gibt es analog zu restlichen IT-Bronen natürlich auch noch die anderen Rollen, die es natürlich auch maßgeschneidert für den Data Science-Bereich gibt. Ob das ein Product Owner oder ein Project Management Manager ist, ein Software Developer, der vielleicht die Software entwickelt, die dann mit den Informationen, die die Data Scientists, äh, die die Data Scientists liefern, einbinden, dann ein Project Lead, ein Tech Lead und so weiter und so fort. Also ähm, wie eigentlich jeder Bereich innerhalb der IT sind wir auch hier breit gefächert und müssen auch in diesen breit gefächerten Teams arbeiten, um gute Ergebnisse zu erzielen.
1: Das heißt, auch von der Seite ist das Ganze irgendwie etwas vielschichtiger, als man das irgendwie gedacht hat. Wir können nicht eine Person nehmen, die uns das Ganze erschlägt. Es braucht ein ganzes Team, gerade wenn man irgendwelche größeren Projekte vor sich hat. Stellen wir uns jetzt aber vor, wir haben ein schön großes Team, alle sind gut ausgebildet, jeder geht Hand in Hand und ja, wir starten so schöne Projekte, wie wir sie vielleicht schon aus den Medien kennen, Ähm, bei Tesla vom selbstfahrenden Auto, ähm, jeder Zweite hat inzwischen einen selbstsaugenden Roboter bei sich zu Hause. Die Reise, wo geht sie hin? alle, Alle Jobs, die wir so haben, werden ersetzt durch Roboter, werden ersetzt durch künstliche Intelligenz. KI wird uns in Zukunft, wenn wir sie denn richtig implementieren, Jobs zerstören und den Menschen ersetzen. Das ist unser Mythos Nummer vier.
0: Ja, genau. Das ist auch so ein Mythos. Und das ist wahrscheinlich ein Mythos, der, ähm, würde ich erstmal sagen, so stimmt. Aber wenn wir jetzt mal den Mythos ersetzen, KI zerstört Jobs und nennen das technischer Fortschritt zerstört Jobs, Dann ist das eine Entwicklung, die haben wir seitdem der Mensch das erste Mal auf die Idee kam, vor seinem Flug einen Ochsen oder ein Pferd zu spannen. Also seitdem wir diese Art technischen Fortschritt haben, ähm, ersetzen wir in irgendeiner Art und Weise ähm, Arbeit von Menschen durch Technologisierung. Und das war ursprünglich war es die reine Mechanische Arbeit oder die ersetzt wurde natürlich ganz verstärkt in der zur Zeiten der Industrialisierung. ja Und sei es äh, irgendwelche Verpackungsmaschinen, die Menschen ersetzt haben, die Mehl von der Hand irgendwie verpackt haben, das wurde maschinell ersetzt. Ähm, und das ist ein Prozess, der geht natürlich immer weiter voran. Und während, während den, der letzten paar hundert Jahre die Industrialisierung mechanische Arbeit ersetzt hat, ist KI oder Computertechnologie im Allgemeinen, was ja nicht nur an der KI liegt, eher dabei, kogni- kognitive Arbeiten zu ersetzen. Ja, also genau solche Beispiele, die du gebracht hast. Du hast die selbst, selbstfahrende Autos. Okay, da sind wir nun weit weg von, weg von. Aber wenn wir jetzt an selbstfahrende U-Bahn denken, ist es was, was wir glaube ich in einigen Großstädten dieser Welt schon haben. Also da sitzt keiner mehr aktiv innerhalb der U-Bahn und ähm, fährt diese U-Bahn, sondern das ist alles computergesteuert und natürlich dann über eine zentrale Überwachungseinheit überwacht. Ähm, in Autowerken bei VW gibt es Autobaustraßen äh, oder die funktionieren komplett autonom, da wird selbst das Kofferraum zuklappen am Ende von einem Roboter gemacht. Also prinzipiell stimmt das, ja. Ähm, prinzipiell trifft das aber auf allen technischen Fortschritt zu, der natürlich aber auch immer wieder neue Jobs schafft. Also das ist gerade haben wir über die verschiedenen Jobs im Data Science Bereich geredet, die braucht man jetzt natürlich. Was ich tatsächlich jetzt die interessantere Frage finde, ist gar nicht, ähm, ob es Jobs ersetzt, weil das finde ich ist ziemlich eindeutig, sondern welche. Und ob es einfach alle menschlichen Jobs ersetzt. Jetzt gehen wir auch mal weg von Kunst, Kreativität. Das kann ein Mensch wahrscheinlich noch auf lange Zeit schöner machen. Aber KI ist gut im Big-Data-Bereich. Und wo der Mensch einen unfassbaren Vorteil hat, ist der Small-Data-Bereich. Also Big-Data meine ich, die KI hat gelernt, über repetitives Zeigen von Mustern irgendwas zu machen. Ja, Bilderkennungssoftware, Warum schlägt die KI den Menschen? Ja, das sind irgendwelche cleveren Algorithmen. Unser Hirn hat nun auch sehr viele Neuronen, aber weil eine KI, die Bilderkennung macht, hat Milliarden Millionen von Bildern gesehen in verschiedensten Situationen und daraus gelernt. So, und das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit, in so wenig Iterationen, so viele Iterationen zum Lernen zu machen. Also die Schachcomputer oder dieser dieser Go, dieses Go. Spiel was Google ähm, besiegt hat mit einer KI ähm, ein, ein Mensch die schlagen ja die besten Schachgroßmeister zum Beispiel und ein Schachgroßmeister. ich kenne die Größenordnung nicht aber hat in seinem Leben 10.000 20.000 30.000 Partien maximal gespielt so ein Schachcomputer allerdings kann über Millionen Milliarden Spiele trainieren und ist deutlich besser. So Und wirklich beeindruckt wäre ich, wenn wir einen Schachcomputer hätten, der genauso viele Schachpartien spielen würde wie ein menschlicher Großmeister und die dann trotzdem schlagen würde. Also worauf ich hinaus will, überall da, wo wir ganz große Datenmengen haben und diese generieren können oder diese generieren können, da wird KI einen unfassbaren Vorteil haben. Ne? Autofahren, autonomes Fahren. Der Computer kann von Hunderttausenden Fahrern Fahrten lernen ich als Mensch kann nur von meinen eigenen ein paar Hundert Fahrten, wenn ich viel fahre, im Jahr lernen. Und bei der KI ist da kein Limit gesetzt. Also der Punkt, wo wir Menschen, der KI und allen Computersystemen noch deutlich überlegen sind, ist das Extrapolieren, also das Arbeiten mit wenig Daten. Ja, also Wir können besser aufgrund von weniger Punkte, wenn man das bildlich so darstellen will, dieses Malen nach Zahlen machen, ja, also Da braucht die KI vielleicht viel mehr Informationen, bis wir merken würden, da ist ein Hase. Und zum Beispiel ein Beispiel, was ich mal gehört habe in einem äh, einem Vortrag von einem Kollegen, war, wenn wir jetzt das das kognitive Verhalten eines Menschen nehmen und sagen, zum Beispiel ein Wort Brexit. Jeder, wir alle wissen, was mit dem Wort Brexit gemeint ist. Ja, damit ist natürlich der Austritt der Briten aus der Europäischen Union gemeint. Aber als wir das Wort das erste Mal verstanden haben, wussten wir sofort, was mit Brexit gemeint ist. Ja, das ist, kann nur die logische Konsequenz sein. Und wenn es einen Brexit gibt, dann können wir da sofort draus extrapolieren. Wenn es einen Brexit gibt, dann könnte es auch ein Remain geben. Also Britannien bleibt dabei oder... Dann kamen andere Wörter auf, Grexit zum Beispiel, oder ist das ein Spexit ist, wird es auch, ne, das, 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 sind alle Sachen, die erklären sich, und das ist die Extrapolationsgabe. Und das sind Bereiche, wo die KI noch nicht und höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mit eingreifen könnte und uns da den Posten als Mensch streitig machen kann.
3: Okay, also du hast das jetzt, äh, eher Positiv dargestellt alles. Ja, von mir aus, es wird ein bisschen Umwälzung geben. Die Joblandschaft wird sich ein bisschen verändern. Meine Frage in den Raum wäre, ähm, äh, jetzt jetzt war es sicherlich nicht so schön, durch die Zeit der industriellen Revolution zu leben. Ja, die Arbeitsrechte waren eine Katastrophe und die, die, die Leute haben in diesen Gesellschaften eigentlich sehr gelitten, ähm, gerade weil es so eine große Umwälzung in so einer kurzen Zeit gab und jetzt heißt es ja, dass das wieder passieren könnte, dass wieder sehr viele Jobs schnell in andere Sektoren fliegen, auch ähm, dass die Jobs, die es dann noch gibt, nicht mehr diese repetit- repetitiven oder auch ähm, körperlich anspruchsvollen Jobs sind, sondern eher die kognitiv anspruchsvollen Jobs, wo man vielleicht auch argumentieren könnte, dass das also eine Verschiebung hin ist zu Leuten, die eine gute Ausbildung haben, die, äh, die eine hohe Intelligenz haben, ähm, denkt ihr nicht dass es das trotzdem eine ähm, sehr schwierige übergangsphase sein könnte
0: ja also das ist natürlich die ich denke mal die umwälzung gerade zu anfangszeiten der industrialisierung menscherkapitalismus etc pp ähm, ist schon ein bisschen anders weil das war diese erste krasse umwälzung dieser art ähm, zudem bin ich kein politologe und kein sozialwissenschaftler aber den prozess den du beschrieben hast, der ist ja schon im vollen Gange. Ne? Also wenn wir an die ähm, an die Zeiten des, des Wirtschaftswunders ähm, gedacht, ha- gedacht haben, wo, wo nach Deutschland Millionen Gastarbeiter gekommen sind, die äh, ohne un, un, die ohne Sprachkenntnis quasi am Band arbeiten konnten, diese Jobs gibt es ja auch nicht mehr. Also es gibt ja keinen mehr, der den ganzen Tag, 20 Jahre seines Lebens, äh, Rechte vorderreifen an Autos schreibt. Das ist ja schon alles automatisiert. Und auch diese ganzen Arbeiten gibt es nicht mehr und sind auch schon nur für höherqualifiziertes Personal. Und die KI hat ja diese Entwicklung prinzipiell nicht gestartet, sondern die KI beschleunigten das ein bisschen. Und das ist natürlich auch, wenn ich jetzt Jobberater wäre, was ich auch nicht wäre, und ein junger 20-Jähriger würde zu mir kommen und würde sagen, na ja, ich würde gerne U-Bahn-Fahrer werden in Berlin. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, in Berlin ist alles ein bisschen langsamer, aber trotzdem wäre ich mir nicht sicher, dass es, wenn du in Rente gehst und so lange willst du den Job, Job auch ausüben willst, äh, den Job noch gibt, weil in Paris fahren die schon autonom, dank KI und hier noch nicht. Dann sagt der junge Mann natürlich auf einen Job, der sich potenziell äh, durch KI wegrationalisiert, rationalisiert. oh, dann bewerbe ich mich nicht drauf. Und dadurch ähm, kriegen die äh, kriegen die dann von, von von dem U-Bahn-Unternehmen den Druck, oh, es bewerben sich weniger Leute. Wir müssen also dieses autonome Fahren mit KI vorantreiben, damit wir in zehn Jahren auch noch unsere unsere U-Bahn-Strecken bedienen können. Und dann dann wird es so ein bisschen auch zu, zu so einer ähm, sich selbst voll, äh, erfüllenden Prophezeiung. Ne? Also dass mehr man sagt und jetzt Gespenst ist, oh, KI nimmt Jobs weg, ja, desto weniger Leute bewerben sich auf die potenziellen Jobs und machen vielleicht was anderes, und desto mehr ist es, ist es der Druck in der Forschung und Entwicklungsabteilung dieser Unternehmen, das zu automatisieren. Und wenn man jetzt andere Sachen nimmt, zum Beispiel, ich glaube, in Deutschland fehlen fünf, sechs, sieben, acht tausende Lkw-Fahrer oder gibt es offene Jobs. Und da ist natürlich automatisch, ist da natürlich der Wunsch da von, von Seiten der Spediteure etc. Ähm, auch autonom fahrendes Treiben voranzutreiben. Also es ist Ja, es ersetzt Jobs, aber viele dieser Jobs, da haben wir auch Probleme, diese Jobs zu besetzen. Und in vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, wo wir ja Fachkräftemangel in ganz, ganz vielen Bereichen haben, kann das auch was Gutes sein, dass Jobs ersetzt werden, weil das kann auch den Fachkräftemangel etwas entlasten und die Leute stehen dann vielleicht für andere Dinge zur Verfügung. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille.
3: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt, dass der KI ihr Ruf also hervoreilt im Sinne, dass sie, obwohl sie die Fähigkeiten vielleicht noch gar nicht hat, die Leute trotzdem schon die Jobs nicht mehr, ähm, sich für die nicht mehr ausbilden lassen und dadurch der Übergang möglicherweise etwas sanfter wird. Ja, interessant. Ich persönlich weiß nicht, also auch gerade das Beispiel, was du gebracht hast mit selbst, äh, selbstfahrenden Autos, das stimmt auch, ja. Dass das ist vielleicht, also ich, ich kann mich daran erinnern, vor 15 Jahren in der Geo gelesen zu haben, in fünf Jahren fahren alle Autos autonom und daraus ist nichts geworden und auch jetzt, ähm, ja, vielleicht der letzte, der letzte, die letzte Beta-Version von Tesla fährt schon ganz ordentlich, aber bis das hier in Europa ankommt und bis das wirklich auf einem Niveau ist, ähm, dass man sagt, man hat, man will nichts anderes mehr, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, dass, ähm, dass das, äh, ne, dass es Veränderungen geben kann, die nicht so einfach vorherbar sind, vorher, vorhersehbar sind, ähm, dass innerhalb von kürzester Zeit in manchen Branchen extrem viele Jobs wegfallen können. Und das schon auch eine äh, ne schwierige
1: Übergangsphase sein wird. Vielleicht als schöne Schlussrunde an dieser Stelle noch ein kleiner positiver Ausblick. Auf was freut ihr euch? Was was hättet ihr gerne irgendwie, was im Moment noch nicht ganz so klappt, aber vielleicht in den nächsten Jahren doch gelingen könnte, was uns unsere PCs ermöglichen, was die KI vorantreiben kann? Dann nehmen wir mal was Positives,
3: ähm, nämlich das Proteinfalten. Da gab es jetzt gerade einen Durchbruch äh, dieses Jahr mit dem Alpha Fold von, ähm, von Google, ähm, wo sie, äh, also erstmal, dass das äh, Problem äh, an, an sich ist, dass das ähm, ne, Proteine in unserem Körper sind äh, äh, überall und super wichtige Bestandteile. Und äh, eine, eine wichtige Aufgabe, die man, die man kennen muss, äh, die können muss, ist dass diese super langen Moleküle, die falten sich halt irgendwie. Und diese die Art und Weise, wie sie sich falten, da gibt es so viele Freiheitsgrade, dass es das super, super schwierig ist vorherzusehen, wie sie sich falten. Und wenn man das halt weiß, wie sie sich falten, dann ähm, kann, hat, hat, hat man halt viel gewonnen. So Und dieses Alpha-Fold ist der, äh, Alpha-Fold 2 genauer genommen, ist tatsächlich der erste Lernalgorithmus, der von sich behauptet, das Problem gelöst zu haben. Es faltet ähm, um die 90% der Proteine richtig. Es gibt so ein bisschen Kritik, dass das gerade bei den schweren Proteinen äh, noch Probleme hat. Aber nichtsdestotrotz ist das schon ein Riesensprung zu dem, was vorher war. Und das ist auch ein, äh, auch auch deswegen so ein schönes Beispiel, weil das ähm, noch vor 10, 15 Jahren, eine Sache war, die Menschen gemacht haben tatsächlich. Da gab es Software, wo ähm, Enthusiasten äh, äh, sich hinsetzen konnten und diese Proteine falten konnten, ähm, weil es damals halt noch die, ähm, die beste Möglichkeit war, weil die menschliche Intuition am besten gefaltet hat. Und mittlerweile hat da die äh, KI übernommen.
2: Ähm, vielleicht noch mal... Ähm genau was 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 lustiges Negatives ähm, wo ich neulich drüber gestolpert bin und zwar ähm, gibt es ja seit ein paar Jahren äh, im ganzen Sportbereich also ich glaube das hat irgendwann mal mit mit Baseball hat es irgendwie angefangen dass man im Sport auch alles analysiert und dann braucht man Daten dann muss man wissen wo die wo die Spieler sind und wo die Würfe waren und so und auch jetzt beim, beim Fußball ne, weiß man auch immer genau, wie sind die Passwege, wie viele Leute wurden da überspielt und so weiter. Und das wird alles automatisch erfasst über, über halt auch KIs, Bilderkennungsalgorithmen. Äh, und äh, es gibt so einen, glaube ich, relativ bekannten äh, Schiedsrichter, der äh, eine Klatze hat ja, und was da passiert ist dass die KI sich nicht ganz sicher war, ob jetzt äh, der der Kopf der Ball ist oder der Ball der Ball ist, weil beides halt offensichtlich runde Objekte sind, äh, die jetzt äh, mal in das das, ähm, Erkennungsmuster reinpassen. Genau, eher, eher ein ganz witziges Beispiel. Ein positives, um, um äh, tatsächlich mal den Ball flach zu halten und ein bisschen den zu bleiben. Ich finde, ähm, es gibt ganz viel mittlerweile Alltags-KI, über die man gar nicht so redet und die man übersieht, die aber vor sag mal, 10, 15, 20 Jahren noch, noch quasi unvorstellbar war. Ähm, zum Beispiel Upsampling von Fotos, ne, wo man immer bei bei CSI Miami oder so gesehen hat, hey, du mal RAM ja und dann ist so ein wahnsinnig schlechtes Videobild immer schärfer und immer schärfer geworden und dann haben gesagt so hey die, die, die Information ist einfach nicht da aber KI schafft es mittlerweile auch da tatsächlich zu raten das ist nicht auch ein bisschen fehleranfällig das kann schief gehen aber prinzipiell kann man dieses Upsampling von Fotos von Videoinformationen ist eine Möglichkeit super interessant fand ich auch ich hatte irgendwann so ein kleines ähm, audioplayer projekt ähm, gebaut für für meine Söhne. Und dann dann wollte ich ansagen, was da als nächstes ähm, gespielt wird und wollte das nicht selber einsprechen. Und habe mal eben im Internet äh, mir halt so eine so eine Voice-Generation einfach ne eingetippt. Hey, das ist ähm, die ähm und die Finstere Mumie oder so. Und das hat dann halt eine sehr angenehme ähm, KI-Stimme äh, hat mir das dann ähm Vorgesprochen, ich konnte das als MP3 runterladen. So, ne? auch, also auch eine, eine KI funktioniert super. Ähm, eine Sache, die vor, vor ein Weilchen auch unvorstellbar war, die mittlerweile so so völlig Commodity ist, ähm, finde ich, ist, ist OCR, also Optical Character Recognition. Ähm, also man, man schmeißt einen Scan irgendwo rein ja und kriegt auf einmal den, den Text zurück. Lange Zeit voll das Problem jetzt, ähm, ähm, sehr 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 einfach und sehr sehr zuverlässig ähm, Open Source ähm, kann man auf jeden Raspberry Pi machen wo irgendwie Skriptsprache läuft
3: ja, Ich habe vielleicht noch eine Problemstellung die äh, die man zu beiden Kategorien zuordnen könnte ähm, da geht es um das autonome Fahren wo, wo es ja schon seit längerer Zeit heißt ja noch ein paar Jährchen und dann ist das da und dann äh, muss niemand mehr sich selbst hinter Steuer setzen und tatsächlich ist das Problem ähm, viel komplizierter gewesen, als ich glaube die ersten ähm, Teams, die daran gearbeitet haben, sich das vorgestellt haben, ähm, weil's, weil weil halt einfach die die äh, Verkehrswelt so unglaublich vielfältig ist und es so viele Randfälle gibt, ähm, die man vielleicht äh, vorher gar nicht so ähm, auf dem Schirm hatte. Aber das was so in letzter Zeit passiert, also ne also als als Negativbeispiel, ja man hat gedacht man könnte es und hat ewig ewig nicht ge- äh, Funktioniert. Nichtsdestotrotz sind die die neuesten ähm, Versuche, gerade jetzt das, was man auch von Tesla sieht, ähm, schon sehr viel versprechen, ne? wo dann die Autos teilweise stundenlang äh, auf nicht einfachen Strecken äh, ohne Eingriffe fahren können. Ähm, das sieht schon so aus, dass da in den nächsten Jahren äh, was bei rumkommen könnte.
2: Ja, interessant finde ich da, es es gibt immer wieder Fehlschläge. Irgendjemand hat so so einen Sticker auf auf dem Stoppschild geklebt und auf einmal fährt das Auto dran vorbei oder irgendein LKW ist ganz ganz weiß auf der Autobahn und wird auf einmal nicht erkannt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die die Zahlen sind, aber Tesla zum Beispiel, glaube ich, behauptet, dass die Teslas nichtsdestotrotz ähm, sicherer und zuverlässiger fahren als menschliche Fahrer. Und ähm, nicht zu vergessen, ähm, auch, auch menschliche Fahrer ähm, äh, verursachen Unfälle und machen Fehler. Ja, das sind jetzt halt, das ist halt ganz interessant. Ähm, jetzt die, die Fehler sind halt andere. Ne? Also ich glaube, ein, ein, ein Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen, der wird wesentlich besser von der KI erkannt als von jedem LKW oder Autofahrer äh, nachts morgens um drei. Ähm, ähm, genau, dafür es halt, halt andere Fehler. Und ähm, ich glaube, das, das Interessante ist ähm, ob die KIs auch, also oder wann die KIs einfach wesentlich besser, zuverlässiger fahren, ähm, ähm, weniger Unfälle, weniger Tote, ähm, Schwerverletzte verursachen, als das menschliche Fahrer machen würden.
3: Ja, ich glaube auch, dass da die, die Intuition ganz anders ist, als äh, sie eigentlich sein sollte. Weil, also sobald die KI, also sobald so ein autonomes äh, Auto weniger Unfälle baut als der Durchschnittsmensch, könnte man hat man meiner Meinung nach schon ein gutes Argument, um zu sagen, hey, dann können wir die KI jetzt auch fahren lassen, aber ich glaube, dass so also die generelle Intuition und auch bei mir selbst überhaupt nicht so ist, sondern dass man erstmal sagen würde, okay, wir wollen, dass das Ding wirklich richtig, richtig sicher ist und dann lassen wir es auf die Straße.
2: Genau, ich hätte noch vielleicht ein, ein letztes Beispiel ähm, aus, dem, aus einem anderen Bereich und zwar, ähm, wo ich neulich drüber gestolpert bin, ist, ähm, in einem Monitoring-System, was wir bei einem Kunden verwenden, das, das heißt DataDoc. Und da haben sie angefangen, auch KI oder analytische Methoden, Statistik mit reinzubringen. Und ähm, da sind halt Unmengen an Daten drin, ne? Unmengen an, an Applikationen, die... CPU und Memory-Auslastung und, 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 und im, im Minutentakt äh, da, da reinschleusen ähm, und die Infos von dem Kubernetes-Cluster und, 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 und. und das ist halt sehr, sehr viel. Ne? Ähm, und wenn man genau weiß, was man möchte, findet man die Informationen sehr, sehr gut. Aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, auch zu wissen, was man genau möchte. Und ähm, was sie da gemacht haben, was ich ganz interessant fand, ist, ähm, Sie haben äh, angefangen, KI zu nutzen, um Auffälligkeiten anzugeben. Also ne, nicht, ähm, ich habe einen bestimmten Threshold und wenn das darüber gibt, äh, dann, dann gibt es einen Alarm, weil dann fällt vielleicht ähm, ähm, die Applikation demnächst aus, sondern, naja, ich habe mal in die Daten geguckt und gegeben dem normalen Verlauf, der normalen CPU-Auslastung, der normalen... Ähm, 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 Last auf den Systemen, habe ich eine Abweichung festgestellt. Hier hast du mal eine E-Mail, hast du eine Notifikation. Ich habe dir das Grafik mal dargestellt. Das ist der Verlauf, das ist die Abweichung, das war die Erwartung. Ähm, vielleicht ist das interessant. so. Und dann kann man sich entscheiden, ist das interessant oder nicht. Ähm, in, Im gleichen Ding ähm, gab es da auch Sachen, dass ähm, verschiedene Datenströme automatisch miteinander verbunden werden. Ja, also statistisch gesehen oder im KI-Sinne ist es halt super simpel. Das sind halt irgendwelche Korrelationen. Aber wenn man das händisch macht, muss man das halt erstmal machen und da kommt es quasi so ein bisschen out, out of the box. Und das finde ich auch ist eine interessante Richtung. Auch relativ mundane, relativ low-Tech, aber sehr, 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 sehr nützlich, sehr, sehr gut aufbereitet. Kommen wir zu einem Ende. Vielleicht nochmal von jedem ein Schlusswort. Also, was ist so Sachen die ihr seht, ähm, die ihr spannend findet, Entwicklungen, die vielleicht noch in der Zukunft liegen, Sachen, die vielleicht noch nicht da sind. Generell, ähm, glaube ich, viele Sachen, die in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren passiert sind, ähm, sind super spannend, weil sie sehr, sehr überraschend waren. Also viele Probleme, die ähm, sehr, sehr komplex waren und wo man dachte, hm, das können wir nie lösen, wurden neue Lösungsansätze gefunden. So, das finde ich per se mal spannend. Ähm, und Aber im, im, im Genauen finde ich interessant, ähm, es gab lange äh, in dem KI-Winter gab es diese Expertensysteme ne, und dass man versucht hat, über regelbasierte Systeme und so zu gehen. Ähm, genau. Und wenn das zusammenkommt, also wenn quasi KIs, also wenn, wenn dieses KI, dieses dieses Intuitive, dieses ähm, mit, mit vielen Daten irgendwie, wenn das zusammenkommt mit, mit Regeln, ja, wenn das zusammenkommt mit mit, mit mit Inferenz, mit mit Schließen, mit von Regeln, von Zusammenhängen auf die Zukunft schließen. Ich glaube, wenn sie das hinkriegen, das würde nochmal einen wahnsinnigen Sprung auch ähm, bedeuten. Also diese Kombination aus KI und, und Kausalität, da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt.
3: Ja, von meiner Seite... Ähm das ist dann vielleicht meiner ähm, physikalischen Grundausbildung geschuldet. Äh, mich interessiert ganz besonders die Schnittstelle zwischen KI und Physik. Ähm, und da gibt es eine Forschergruppe um äh, Max Techmark, die ähm, zweierlei machen. Einerseits ähm, gehen die das Problem an, dass, ähm, dass man oft sieht, okay, die Algorithmen lernen jetzt, aber warum sie wirklich lernen, ist oft nicht so ganz klar, ja, man hat oft Intuition und manchmal gibt es auch ein bisschen Theorie dahinter, aber oft ist es auch einfach viel Trial and Error. Und was sie sich zum Ziel gesetzt haben, ist einfach die, ähm, diese Algorithmen zu probieren, einfach viel fundamentaler zu, verste- zu verstehen. Ähm, das finde ich super interessant und wäre sicherlich auch wichtig für ganz viele An- Anwendungsgebiete, wo man am Ende erklären muss, wie man denn jetzt zu dem Ziel gekommen ist oder zu dem Ergebnis gekommen ist. Ähm, wenn zum Beispiel etwas vor Gericht äh, haltbar sein sollte. Und äh, auf der anderen Seite, und dann geht es dann mehr in die Richtung Physik, ähm, haben sie auch schon Modelle gebaut, die tatsächlich ähm, physikalische Formeln finden können. Und sie haben gezeigt, dass ganz, ganz viele Formeln, die man schon gefunden hat, mit diesen Modellen gefunden werden können. Und äh, meine Hoffnung ist halt auch dadurch, dass die Physik jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten so ein bisschen, zumindest was die theoretische Seite angeht, äh, ins Stottern gekommen ist, ähm, dass vielleicht dann tatsächlich über äh, diesen Weg mit der KI ähm, man zu neuen, interessanten ähm, Forschungsgebieten äh, kommt, über äh, genau solche Modelle.
1: Cool. Gut, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke fürs Zuhören und auch Dankeschön an meine Gäste. Ähm, vielen Dank, Peter. Tschüss, macht's gut. Ciao, Jan. Ciao, ciao. God, und vielen Dank. Und auch ciao, Jan. Ja, vielen
3: Dank. Und man sieht sich.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.